0: Vamos ao Homem que Mordeu o Cão Uma oferta Das Feld Auto E Fnac O Homem que Mordeu o Cão o Título deste episódio Pinceladas Natalícias Na Consola Este título consegue ter tudo o que esta edição tem Mas ao mesmo tempo é totalmente Desprovido de interesse este título. <risos> Não, <risos>
1: não, é, não é, é ótimo é mas
0: ótimo. Que sentar, mas tem tudo, não tem? Talvez acrescentar algo que dê mais interesse Vera, Vou fazer outra vez, okay. com mais interesse <coughs> Título deste episódio, Fortes Pinceladas, Natalícias, a toda abrida, na consola. Maluca.
1: Ah, bom. Portanto, acrescentaste alguns adjetivos.
0: Exato, exato. <risos> Foi. Ok. <risos> Bom, da Coreia do Sul chega uma história interessante sobre arte interativa Isto aconteceu numa exposição de um artista americano de graffiti, o John Wan Havia uma, uma zona na exposição onde existia um grande mural Algumas latas de tinta e de pincéis E um casal que visitava a exposição quis fazer a sua contribuição para aquele grande mural Onde já havia muita coisa pintada E por isso soltaram a criatividade, fizeram eles próprios arte Pincelaram ali, foi uma tarde feliz Até os seguranças lhes deitarem a mão e o pobre casal ter sido levado para a esquadra da polícia para ser interrogado. Qual o problema? É que aquilo não era a arte interativa. As tintas e os pincéis faziam parte de uma instalação. O que eles tinham acabado de fazer, sem querer, coitados, porque acharam que a ideia era dar aos visitantes a oportunidade de também eles pintarem, o que eles tinham acabado de fazer foi vandalizar uma obra de arte do artista, John One, uma obra de arte avaliada em 440 mil dólares. Vandalizaram sem querer, viram uns pincéis e umas tintas e pensaram, olha... Vamos a isto. Acharam que a ideia era pintar. Então pintaram em cima de uma obra de arte no valor de 440 mil dólares.
1: Eles não, foi sim não tem
0: culpa. <risos> ah, metem, metem tintas e pincéis ali à mão de semear. Eu próprio teria pensado, ok, olha, momento interativo, vou participar, vou contribuir para a arte. Os desgraçados estavam em pânico com isto, coitados. Dito isto, há aqui uma parte hilariante, toda a história é hilariante, mas, mas o mais hilariante é que... A pintura que eles vandalizaram Era composta por uma quantidade louca De pinceladas de tinta das mais variadas cores E o que eles fizeram basicamente Foi juntar as suas próprias pinceladas ali no meio
1: Até nem esqueci notar. Não, conhece...
0: <risos> não conhecendo a pintura Antes <risos> da contribuição Do jovem casal Eu tenho de ser sincero epá, Eu não quero sequer minimizar a arte abstrata Mas a verdade é que não conhecendo a pintura Eu acharia que a contribuição do casal epá, Não é muito diferente do resto São pinceladas Eu percebo a dor do artista e da galeria mas digamos que não se nota tanto como se notaria se alguém pintasse um bigode na Mona Lisa. Sim, ok? E eu acho que isto torna a história mais cómica. Dito isto, é, evi é evidente que eu o do artista da galeria. Claro. E é de louvar Portanto, que eles, por sua vez, tenham percebido que o pobre casal, dois garotos inocentes na casa dos 20 anos, não fizeram aquilo por mal. Estavam oh, em pânico. Ô oh, oh, Nuno, Embora fazer aqui agora uma, uma,
1: pequena, uma pequena peça de teatro, ok? Eu sou o artista sim, que fez a instalação. Sim. E tu és o meu amigo, Sim. e és o Nuno Markle, ok? E eu, eu chamo-te e digo assim Oh Nuno, olha só o que fizeram A minha obra de arte E tu dizes O quê? É para você... Bravo Bravo se encontrarem, se encontrarem
0: imagens da pintura tal como está Vão perceber o que eu estou a dizer Bom, uh, creio que foi descoberta a melhor partida de 1 de Abril deste ano Aconteceu numa casa da América Uma mulher chamada Mackenzie Lynn Enquanto o namorado dormia Decorou toda a casa com enfeites de Natal Mas uma coisa feita a rigor Ela montou a árvore de Natal As luzes, meias penduradas na lareira As decorações todas Caramba, ela embrulhou coisas que colocou debaixo da árvore e tudo. Era como se fosse dezembro, 24 de dezembro. E quando o namorado acorda, ela diz-lhe Feliz Natal e ele fica incrivelmente confuso com tudo aquilo. Primeiro acha que ela enlouqueceu, depois acha que ela está a gozar, depois fica cético. Entretanto, aparece um amigo dele lá em casa, combinado com a namorada. Vai desejar boas festas, deixar umas prendas e dizer, é estou de partida para a casa dos meus pais, para a Consoada. E neste ponto o rapaz já não sabe o que há de pensar nisto, a dada a altura. Ele decide que tem de desmascarar aquilo, seja o que for, e então saca da prova definitiva em como não é Natal. Ele pega no telemóvel onde está a data. Ora, qual a situação? Mackenzie, a namorada, pensou em tudo e por claro. isso, antes de ele acordar, alterou a data do telemóvel para 24 de dezembro. Que
1: maquenvélica!
0: E aí ele fica em total e completo choque porque quando adormeceu não era Natal, era fim de Março. E ele a dada altura não teve outro remédio que não acreditar que estava metido num sarilho qualquer no tempo. Tipo o Groundhog Day, o dia da marmota. ok Só, só quando ela percebeu ele já estava a passar-se dos carretos e é que ela então, por piedade, decidiu explicar-lhe que era uma partida. Mas, aparentemente, ele ficou tão assustado e tão afetado com isto que, conta ela, e depois de revelada a partida, ele quis que ela o levasse ao hospital, que ele não estava a sentir-se... Ai, Coitadinho. Ah, coitado de <risos> Ela, ela divulgou esta partida no TikTok Os comentários das pessoas dividem-se Entre os que dizem Alguém ajuda este pobre homem E os que dizem pá, devias ter levado isto até ao fim do dia Até ele adormecer E no dia seguinte era abril Como se nada fosse
1: Exato
0: ah, Que tortura
1: Ao tempo que ela perdeu nisto ah, É uma boa nisto. partida
0: imaginativa pá. É
1: maravilhoso Isto,
0: isto de é uma óbvio. forma meia, um meia longínqua Mas faz-me lembrar o, todo, todo o enredo De um filme chamado Adeus Lenin Sim, 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 sim. Não é? é verdade O Adeus ver é assim. Lenin mas é O Adeus Lenin é muito bonito, é muito poético aquilo Pois é Bom, uh, quem é o pai? Quem é o pai não Quem é pai? <risos> Oi? Meu Deus Da criança é Eu acrescentei o artigo Quem é o pai? Não, quem é pai uh, sabe o que custa às vezes fazer com que os miúdos larguem os videojogos para fazer outras coisas Nomeadamente é, pá, para irem estudar às vezes é preciso afastar deles os equipamentos e esconder e dizer agora só te devolvo isto depois de estudar, meu diabreto, meu mariola. Eu falo assim com o meu filho, como se fosse um pai do século XIX. Porque sinto que impõe mais respeito, percebem? Chego mesmo a envergar uma cartola e uma bengala em casa em um monóculo. Não, tudo isto é dequilês. Mas pronto, uh, fora esta parte, isto é uma situação familiar, não é? Passa para cá a consola, vai estudar. E foi o que aconteceu precisamente nesta família de que vos quero falar a seguir. O pai contou esta história no famoso Reddit Tifu, o tal grupo de Reddit dos Desabafos sobre situações embaraçosas, e esta história é fascinante. Reparem nisto: o filho, de 10 anos, Nunca mais fazia os trabalhos de casa, porque estava sempre agarrada à consola portátil. E conta ao pai, ele é esperto então conhecia os lugares todos onde eu escondia a consola, por isso eu decidi que desta vez iria escondê-la num lugar onde eu sabia que ele nunca iria encontrar. Ora, o que é que se passa? Anos antes, o pai sofreram traumatismo craniano e isto tinha-lhe provocado perdas de memória frequentes. Resultado, o tipo escondeu tão bem a consola que isso, aliado ao problema de memória, fez com que sim, ele perdesse o rastro. Ao lugar onde ah, esconderá a consola. Ele próprio. Para grande desgosto do miúdo. Para grande gosto do miúdo, sobretudo depois do miúdo ter feito os trabalhos de casa Ok, dá-me a console e o pai. Eu agora não sei onde é que ela está. <risos> e agora vem o twist. Vem o twist desta história. Sabem que console era esta? Era um Game Boy Advance. E dizem vocês, Game Boy Advance, mas isto não é muito antigo. E eu respondo: Pois é, porque esta história passou-se há 18 anos. Ah. E encontra o seu desfecho, hoje, diz o senhor, há dias. Estava eu a preparar-me para doar alguns casacos Se não usava há que tempos E no bolso de uma gabardina vianense dos anos 30 Eu sinto qualquer coisa rija E encontro O Game Boy Advance do miúdo Incrível. 18 anos depois, malta 18 anos depois O homem meteu pilhas novas naquilo ligou Funciona. e emocionado percebeu que 18 anos depois ainda funcionava Lá apareceu o Pokémon no ecrã e então ele fez a surpresa ao filho e diz ele: 18 anos depois, devolvi o Game Boy ao meu filho de 28 anos. <risos> Se riu sem parar durante sólidos 5 minutos. E depois esteve horas a jogar naquilo, enquanto eu procedia a contar à minha mulher e aos meus restantes filhos adultos o idiota que sou. Pai, isto é uma maravilha. 18 anos de incrível o Game Boy ao filho. E funcionava aos 28 anos de idade. E funcionava. 28 anos de idade já ele tinha claramente despachado todos os TPCs. <risos> em princípio, <risos> <risos> mal seria, mal seria. É uma história maravilhosa.
1: Por isso é que é importante apontar o sítio onde escondes as coisas. Muito
0: embora apontar seja feito.
1: <risos> Olha, dou-te um exemplo. Ainda este fim de semana, eu e o meu mais velho temos um jogo, que fazemos o no nosso pequenito quintal. Que é vocês lembram-se de um boneco nosso que fizeram aqui há uns anos? Pá, era um boneco... Foi para o quê? Já não sei. Mas nós tínhamos... Pá, eu... O meu tem umas botas com o livro e... Marco, lembras-te? Ah, sim, ah, sim, sim, foi caderneta sim, sim. De Krom, foi Krom, dos... Krom, da caderneta Krom, não é sim, sim, sim. Pá, Exatamente. De PVC. Eu tenho Figura então o um boneco. Krom, então, eu e o meu filho Tomás jogamos um bocadinho tipo ao, ao frio à procura do... Portanto, escondemos ah, o boneco. Exato, exato. Pá, eu estou tão cansado que escondi o boneco. Portanto, o Tomás fica basicamente assim, escondido. Não, não vê onde é que eu ponho o boneco. E depois vou ter com ele e para vai procurá-lo. E <risos> no percurso de voltar para o pé dele, esqueci-me onde é que tinha posto o boneco. Ficámos meia hora à procura do boneco. Oh papá, onde é que está o boneco? Eu não sei. Eu sei lá, o pai oh, papá, mas muito... acabaste de o esconder. O eu, sei, eu sei, papá, está -me eu o papá está-me cansado. estávamos lá, a
0: minha vida. É pá, esqueci-me é, assim, é, completamente onde é, é, é que eu tinha posto É, é muito é é maravilhoso. É pá, quando fazemos figuras dessas em frente aos nossos filhos. É e ele, ele começa a se rir. Dessa é? altura, ah, eu sinto-me pai com 80 anos. É, senti-me. <risos> O
1: oh, papá diz lá onde é que tá o boneco E eu tipo, quase com uma lágrima O papá não sabe onde é que <risos> oh. Lá encontrava a, a porcaria, porcaria, porcaria do boneco, do boneco. Yeah. Mas Já apareceu? Já, vá lá, porque tem botas de cor de laranja E dá nas vistas <risos> O
0: pai, ele a chegar à escola isso. E dizer, o meu pai está tão taralhoso Vasco... <risos> foi por isso que eu idealizei com botas colibrículas claro, já prevendo já encontrado claro. neste jogo. Eu, sou, então, eu sou uma pessoa muito à frente do meu tempo. Exato, é verdade, é o Homem que perdeu o cão foi uma oferta Sfeld <risos> Auto, usados certificados e também uh, FNAC, onde as novidades chegam primeiro.